0: Так, друзья, сегодня у нас в эфире подкаст «Тендерного клуба». Тема нашего сегодняшнего подкаста «Как с нуля построить банковский сервис стоимостью более 200 миллионов рублей в сфере госзакупок». И у нас приглашенные гости – это Игорь Минчук, SEO компании «Финнекс», и Евгений Королёв, директор по развитию. Игорь, Евгений, приветствую вас.
1: Да, Евгений, привет. Привет. еще раз.
2: Игорь, нас слышно? Да, коллеги, всем привет. Спасибо, что пригласили. Как у вас дела?
0: Да, все отлично. Со звуком вроде проблем нет, поэтому можем начать наше с вами общение. Очень рад, что вы нашли в своем плотном графике время и пришли к нам на подкаст. Поэтому хотелось бы немножечко, чтобы вы рассказали о, о своем сервисе. Я думаю, что участники, которые слушают подкасты, в дальнейшем будут слушать записи, знают о таком замечательном сервисе, как Finux. вот возможно, пользуются услугами, либо являются партнерами данного сервиса, но хотелось бы для тех, кто, скажем так, не в курсе, какую-то вводную информацию, что это за сервис, чем он занимается, и вообще сервис ли это, или это что-то больше. Вот.
1: Хороший вопрос. Ну, наверное, я тогда начну в целом о нас, удивляемся, являемся ли мы сервисом или чем-то больше. Ну, собственно, мы в первую очередь айтишники, команда айтишников, э, и предоставляем э, продукты финансовым рынку и банкам. Да? То есть мы пишем скоринг-модели для ну, там, средней, средней руки банков региональных и финансовые решения для э, крупных брокеров. Вот один из наших продуктов э, — это, собственно, агрегаты банковских продуктов «Финакс». По большому счету, это как раз сервис направленный на, на средний бизнес, на, на тендерных специалистов, на бухгалтеров финансовых директоров, которые удобно, качественно и быстро помогают привлечь любой финансовый продукт. Ну, вот, если кратко, это так.
2: Что Я, Я, Я бы коротко еще рассказал. В целом, у нас, вот, у нас так, достаточно разные команды, у меня не очень обычный бэкграунд, я раньше профессионально играл в покер, вот, и в какой-то момент решил открыть свою компанию, и вот так сложилось, что она была связана с госзакупками, вот, и мы стали продавать банковские продукты. но ну, Сначала как, как просто брокеры, то есть условно сели сами, наняли двух продажников и стали звонить по базам, продавать банковские продукты. Вот. И из этого постепенно выросли в IT-компанию, стали для банков различные сервисы писать и продавать банкам. Ну и вот постепенно пришли к своему агрегатору, когда у нас уже объем заявок стал большой, и мы перестали справляться в таком-то ручном режиме. А, вот, а, а Евгений — это наш такой корпоративный человек, он а, всю жизнь в корпоративных финансах, а, вот, и в крупных компаниях, таких как ОАК, Новотех. Ну да, давай я,
1: наверное, детально расскажу. Ну, короче говоря, у нас все началось, как в анекдоте, да, встретились айтишник, предприниматель и корпорат. Ну, собственно, вот э, здесь на стыке этих э, возможностей и опыта, и родился там Финакс, э, такой, как, каким он есть, является сейчас. Ну, собственно, у меня больше корпоративный опыт. Это УАК, Новотек, э, Роснано, э, угольные компании в свое время были, АФК-система. То есть я вот прям до моих гостей финансами занимался, э, выстраивал э, карьеру, ну вот, в определенный момент, собственно, перешел в бизнес. А, ну, Игорь у нас, это, скорее, стратег, а, стратег, предприниматель, как раз-таки до -костей, ну, основатель, по большому счету, компании. А, и у нас, собственно, третий партнер — это IT-директор наш, а, ну, и по сегодня на, на встрече собственно все как-то так гармонично развивалось с небольшой компанией по агентским услугам мы развились в IT-сервис предоставляющий а, возможности для как раз -таки агентов других а, ну, там, привлекать клиентов выдавать давать продукты и зарабатывать на этом вот, а, вот так.
0: Да, здорово. Но ну, здесь, как в, в анекдоте, со, собрались профессиональный игрок в покер да, и финансист, ну, да. Да, и, и родилась идея создать совместную компанию. А вот такой вопрос: как вообще вот оцениваете, да, что, что поменялось кардинально вот рынок финансовых продуктов пять лет назад, да, и то, что сейчас, какие то вот изменения произошли? Mm -hmm. Mm -hmm. Да, но ну mm -hmm.
2: здесь, наверное, я могу mm -hmm. рассказать. А, ну, все, все, наверное, помнят, мы, когда только начинали, там, это был 2016 год, и достаточно низкая автоматизация была процессов. Сейчас, Жень, отключи микрофон, пожалуйста.
3: Нет, слышу. себя. Вот. Была достаточно низкая формализация процесса. И, ну, вот я помню, что мы заявки там, на те же кредиты и банковские гарантии
2: заполняли вручную, огромные анкеты там, по несколько страниц. вот И это был такой сложный процесс, которым не просто разобраться, даже если ты профессионально этим занимаешься, не за то, что если ты там, раз в полгода получаешь какой-то банк продукт вот и достаточно быстро прямо вот на наших глазах и мы поучаствовали в этой автоматизации произошло так что практически все банки перешли на какие-то автоматизированные системы по выдаче там, банковских гарантий кредитных продуктов и сейчас наверное ну вот буквально не найти ни одного банка, который это вот в каком-то ручном режиме делал. И практически у всех есть автоматизированные платформы, которые достаточно быстро выдают решения. И вот мы, в частности, одно из наших направлений, мы создаем такие платформы. То есть мы их создаем, мы пишем скоринги и, и э, ставим их в банки. И вот там в 10 банков на рынке работают на наших решениях. Э, ну, собственно, так. То есть можно сказать, мы повлияли на вот эту автоматизацию рынка.
0: Ну, то есть вектор идет такой на глобальную цифровизацию, автоматизацию, не только в банковской сфере, да, вот, но и в сфере закупок, то, что мы сейчас наблюдаем.
2: Ну да, да, я думаю, это все, все замечают, все могли заметить, что процессы упрощаются. И более того, рынок, ну вот тех же банковских продуктов, одно время он был достаточно агентским, то есть большая часть заявок шла через агентов. Ну там У многих банков доходило до 80-90%. До вот. А сейчас мы видим, что э, в целом вся процедура упрощается. И э, там, прогнозы такие, что там, в ближайшие несколько лет, возможно, профессиональные агенты э, будут не так востребованы. И условно э, там сами компании, либо тендерные специалисты могут сами это достаточно удобно, быстро, там, за пару минут оформить, получить любой банковский продукт. Вот, то есть, вот такие изменения происходят.
1: Ну, я, собственно, в целом подсветил еще качественные изменения финансовой грамотности населения, да, то есть, вот, с двух сторон векторы идут, то есть, с одной стороны, банки представляют все более лучшие универсальные и качественные решения, с другой стороны, а, ну, как бы само население России, те же самые там, бухгалтера или тендерные специалисты и так далее, ну, становятся более самостоятельными в возможности там, привлечения какого-то продукта, как кредитного, так и банковской гарантии, мы все-таки в первую очередь для тендерных специалистов да, встретили. Вот. И, как раньше, не требуются агенты, чтобы там сложную документацию заполнить, десятки банков направить в разные личные кабинеты, заходить, узнавать там статус, что-то досылать и так далее. То есть ну, на текущий момент, вот с нашей точки зрения, вот, одна из гипотез, которая лежит в основе нашего бизнеса, да, как бы тендерный специалист и главный бухгалтер может самостоятельно привлечь там, банковскую гарантию, либо, там, кредит, бета-оборотные средства и так далее да, там, на одной платформе в разных банках да, мы мгновенно. И более того, еще и, как бы, на этом заработать. Ну, собственно, это, как бы, вот, наверное, отчасти бизнес-идея, которая лежит в сервисе, в основе нашего сервиса.
0: Ну то есть, если раньше, чтобы получить какой-то банковский продукт, этим должен был заниматься профессионал, который хорошо владеет вопросом, то сейчас этим может инструментом воспользоваться любой, в принципе, желающий, специалист, бухгалтер, и достаточно быстро и легко получить любой финансовый инструмент. Все идет в сторону упрощения.
3: Да, да, и
1: основной еще аспект какой, да, там, ну, кто платит в этом моменте, да, потому что э, воспользовавшись нашим сервисом, а, конечным пользователь, да, там, то же самое бухгалтерное, специалист, он еще получает, э, как бы, вознаграждение за выданную банковскую гарантию, которую он так и так бы, да, выдал в сферу, ну, в рамках своих профессиональных обязанностей, которые бы он так и так привлек. А, ну, во-первых, он вознаграждение получает, во-вторых, так как у нас э, к сервису подключено более 30 банков, мы генерируем очень хороший объем для ну, наших банков-партнеров, мы от них получаем в том числе и очень хорошие предложения. Да? То есть у нас есть возможность э снижать их тарифы, снижать их ставки, там, как по кредитам, как и по банковским гарантиям. То есть э конечный продукт, который привлечет э тендерных специалистов, он будет выгоден в том числе и, э и самой компании, да, с которой он работает, для которой он работает. То есть, как итог, выигрывают все стороны, да? То есть мы предоставляем более выгодный по отношению к рынку продукт, он будет более дешевый. А тот, кто его привлечет, получит вознаграждение в, за этот продукт, и, ну, и плюс мы, соответственно, тоже оставляем у себя часть маржи,
0: Ну, выиграем все в этом моменте. Не мог не задать вот этот вопрос. Есть такое мнение, бытовое, по крайней мере в кругах специалистов, что специалисту скажем так, порой выгоднее напрямую работать с банком, как брокеру, да, для того, чтобы получать независимые гарантии или там финансовые какие-то продукты, нежели быть агентом у какого-нибудь там сервиса. Вот что вы думаете на этот счет?
3: Да,
1: есть ответ, собственно, это не, не, не раз такой вопрос возникает. На самом деле есть, ну, как мы для себя разделяем там две категории ну, наших потенциальных клиентов, да, то есть это специалист с низким объемом, либо, ну, грубо говоря, там, профессионал или профессионал с высоким объемом. Собственно, тут эта информация полностью открыта, да? то есть можно в любой банк обратиться, запросить тарифную сетку, и вы увидите, что банк предлагает агентское вознаграждение в увязке к выданным объемам, либо выданным штукам. То есть это полностью открытая информация. Как следствие, специалисты с низким объемом ну, ну, хочешь не хочет, он будет получать самое низкое агентское вознаграждение, которое предоставит ему банк. Более того, многие банки а, с физлицами в целом не работают. А, это второй момент. И третий момент для того, чтобы получить м -м, банковскую гарантию и итоговый продукт. Этому специалисту придется заполнять, проходить споринг во многих банках. Ну, там, допустим, если он хочет получить решение, где-то отказ, где-то стадия одобрения, но нужно дослать какие-то документы и так далее. То есть ходить по 10-15 личным кабинетам разных банков, сталкиваться с бюрократическими машинами и в итоге там, за свою одну выданную банковскую гарантию или за свои действия выданных банковские гарантии получить минимальное агентское вознаграждение. Вот, если же обращаться к подобному на, нашему сервису, да, либо к нам, мы консолидируем большой поток заявок, да, то есть, ну, чтобы было понимание, там, у нас в месяц 2000 заявок, там, полтора, ну, порядка 1200-1300 выданных продуктов. То есть, соответственно, по всем линейкам банков у нас максимальное вознаграждение, ну и более того, там, индивидуальное вознаграждение, которое мы с удовольствием ретранслируем нашему партнеру, к ну, вот, тому же тендерному специалисту. Но только он получает удобный сервис, на одном сервисе он заводит заявку, либо там наши менеджеры подключаются, один раз заводятся данные, все данные сохраняются в базе и сразу же получают результат, по, там 10-12 банкам, где он может выбрать этот продукт, и где еще э, его позиция э, как бы подкреплена нашими э, отношениями с банком, и где мы можем торговаться по ставке. То есть мы можем там, э, снижение стоимости банковской гарантии делать, либо снижение стоимости кредитного продукта. То есть как следствие мы даем... Э, Агентство вознаграждения для специалиста так, как будто он выдает 100 или 200 банковских гарантий, а не 1 или 10, и плюс ну, удобный сервис. Собственно, возвращаясь к ключевому вопросу, если это небольшой объем, то точно выгоднее через нас это делать, потому что мы готовы делиться, и плюс, говорю, мы готовы с физиками работать. А если это большой объем, тут уже как бы, второй это вектор, это как бы, второй пункт наших клиентов. А тут мы предлагаем как бы, свои финансовые решения, если там объем от 100 миллионов а, а, по выдачам в месяц, то мы предлагаем свою финансовую платформу. То у нас в целом, повторюсь, мы в первую очередь айтишники, мы разрабатывали в том числе и продукт White Label, да? то есть это своя финансовая платформа, которая брендируется под там, специалиста, либо это если брокерская компания под нее, и он уже может обращаться не к нам на платформу, а через свою платформу выдавать, в том числе привлекать каких-то своих коллег, чтобы они выдавали через него.
2: Коллеги, а... Перебью. давайте разберемся со звуком. Нам тут в чате пишут, что звук плохой. Можете написать, действительно это
3: так, насколько хорошо слышно или есть проблемы?
0: Да, ну давайте тогда сейчас продолжим наш диалог и хотелось бы поговорить про формирование команды, потому что вот в самом начале было сказано, что собрались профессиональный игрок в покер и финансист, и создали компанию. Но вот сейчас в данном в случае компания выросла, есть определенный штат сотрудников. Вот хотелось бы поговорить именно про формирование команды, как вы вообще выстраиваете взаимоотношения, сколько у вас вообще сейчас человек в вашей команде. Я так понимаю, что команда это не только вот то административное ядро, которое сейчас есть, но это и те партнеры, которые в том числе постоянно к вам приходят и помогает вам, собственно говоря, делать этот продукт более современным, более качественным и помогает развиваться дальше.
2: Давайте я отвечу. Евгений, я отвечу. Меня тоже плохо слышно? С Или...
0: звуком все отлично, Игорь, вас хорошо слышно? Uh -huh. Ну, тут в чате просто коллеги пишут, что есть проблемы. Окей, uh,
2: okay. uh, да, сейчас отвечу на вопрос. Uh, Евгения слышно лучше. Окей, uh, okay, Евгений, тогда тебе передаем слово. Ну, well, uh
1: -huh. хорошо. Ну да, разделим этот вопрос, опять же, на две части, да? Соответственно, немножечко про нашу команду. Ну, у нас штат небольшой, но оперативный, да, то есть у нас сейчас в команде, ну, в штате в целом в компании 27 человек. Собственно, приблизительно 50 на 50 делится операционная часть и IT-шники. 14, 14 IT-шников у нас. А, вот, соответственно, соответственно, как формировали, да? То есть, честно, ну, Игорь начинал с того, что мы начинали с продажников, то есть, это скорее, вот прям агенты, три чистый бизнес, агентские звонки победителям тендеров и так далее. Ну, в общем, вот все, что в области агентов, я думаю, присутствующие в группе знают, как им звонят, когда кто-то побеждает в тендере. Вот, мы постепенно от этого вообще ушли. У нас сейчас в штате нет продажников, все полностью автоматизировано. Иногда появляются мысли о том, чтобы там, возродить это направление, но вот мы там, в рамках нашей стратегии стараемся все-таки оставаться в области цифры и в области автоматизации процессов, то есть предлагать качественный продукт, который сам себя будет продавать, без дополнительного описания его плюсов. Вот. Соответственно, ну вот приблизительно так и делимся, да? то есть часть команды у нас после там, известных событий двадцать второго года как раз-таки часть айтишной релацировалась в Казахстан, часть команды, соответственно, в России, ну, причем, в чем плюс, да, нашего бизнеса и в целом, наверное, айтишного, что все работают дистанционно. Uh, у нас есть небольшой офис в Волгограде, но там мы в основном рекрутинг uh, ведем. Соответственно, представительство в Москве, но в Москве у нас тут два человека, ну, собственно, я второй из uh, них. Все остальные uh, разбросаны по стране. Ну, как бы вот uh, это, наверное, один из uh, ключевых моментов, когда я подключался в целом к этой компании, мне прямо это очень нравилось, особенно говорю после большого бэкграунда uh, корпоративной жизни. Uh, где, там, в офисе или там на встрече, и не отлучиться, как бы, когда вся команда, вся компания выстроена дистанционно, это ну, гораздо приятнее. А в целом, когда понимаешь, что процесс настроен так, что можно работать с другом сторону, визуально, вот, это что касается нас, а, ну, собственно, с точки зрения там корп-структуры, да, как я и говорил, Игорь, это стратегия и ключевые наши партнеры, Собственно, Игорь Второй, который айтишник, это наш, ну, по, по, по понятным причинам, айтишный блок а, и поддержание работоспособности системы. Я больше отвечаю за внутренние финансы, а, собственно, за а, а корпоративную культуру, внутреннее взаимодействия, ну и за менеджмент. Вот, собственно, мы как бы, ну и, соответственно, операционный бизнес наш текущий, я веду. Вот, вот как-то так, если это с точки зрения внутренней команды, с точки зрения а, нашей основной команды, нашей любимой команды, у нас на текущий момент на портале 6 тысяч наших агентов зарегистрировано. То есть это те люди, которые в той или иной степени активность привлекают продукты, привлекают клиентов. То есть это именно агентская сила. То есть у нас сейчас порядка 23 тысяч именно клиентов. То есть это конечные покупатели и получатели банковского продукта. И вот 6 тысяч агентов. те которые Uh, пользуются сервисом для развития собственного бизнеса, собственных возможностей, ну, либо там собственного дополнительного uh, заработка.
2: Вот, uh -huh.
1: в таком
2: uh -huh. Давай перехвачу, дополню. Uh, коллеги, хочется, чтобы подкаст был полезен. Может быть, попросим uh, вопросы задавать пока в чат, и мы с удовольствием поделимся опытом и ответим на какие-то вопросы. Вот. А по поводу команды, да, она у нас сейчас разделена, по сути, на две страны. И частично мы в Казахстане, частично мы в России, в разных городах.
0: Да, вот Евгений сказал про то, что мы ушли да, от звонков, но ну, и, в принципе, вот история с тем, что закрыли сведения о об участниках, да, о победителях, и победитель становится известен только после заключения контракта. Вот как это повлияло да, вот на вообще, как бы, подход именно к банковским продуктам, потому что помню время, когда ты побеждаешь в закупке, и тебе просто обрывают телефон с различными предложениями. Сейчас вот эта история, скажем так, она ушла, вот, но иногда все равно какие-то звонки прорываются, видимо, кто-то какие-то базы доступа получает, потому что вот есть предложения, которые поступают именно на телефон.
2: Да, слушайте, э -э -э. мне кажется, ситуация глобальная. Не поменялось, и по-прежнему те, кто выигрывает аукционы, получают много звонков, но просто базы стали изощреннее. Ну, условно, на рынке есть несколько поставщиков данных, это вот такие айтишники, которые разбираются, как кто победил, как найти эти компании с номерами телефонов. И вот у них просто стали эти базы более изощренные, и там, в том числе с использованием различных нейросетей. Ну, вот, наверное, многие слышали, там, чат GPT. в этом году сильно пошумел. И вот в том числе некоторые из них используют какие-то нейросети и пытаются как-то предугадать, какая компания может поучаствовать в каком-то темпе. Вот дошло уже до этого на рынке. Вот, поэтому... К сожалению, наверное, многие компании по-прежнему получают много звонков. Да, мы также начинали, но уже достаточно давно отказались от этой практики. Вот. И в основном работаем с партнерами, с тендерными компаниями, с тендерными специалистами.
1: Как Игорь, Игорь. выражаться, это достаточно кровавые деньги, в кавычках, <смех> потому что э, ну, с тем или иным предложением э, звонят э, разные брокеры, в том числе даже банки, и, ну, как бы, э, э, отчасти они иногда там схожи, эти предложения, и там специалист, который ведет компанию, получивший там уже 10 или 15 звонок, уже нервничает, напрягается и так далее, то есть у нас здесь скорее... А путь предоставления возможностей, да, нежели там, продажи какого-то продукта, а возможности для тендерного специалиста самостоятельно заработать, самостоятельно очень удобно выветь, выдать продукт и как бы, ну, скорее, там, даем инструмент и приучаем его работать в рамках одной, одного инструмента. Ну и повторюсь, да, то есть мы там, в среднем по рынку готовы там давать гораздо больше именно конкретного агентского вознаграждения. То есть вот так да,
3: в связи, в связи с
0: этим, да, вот следующий вопрос про цифровизацию, да, уход в цифру, современные предложения на рынке госзакупок, то есть вот куда, куда все идет и ну, к чему уже, скажем так, можно быть готовым в будущем, то есть какие есть, скажем так, век, векторы развития, чтобы специалисты могли понимать, куда смотреть и вообще как развиваться дальше. да. Mm -hmm.
2: uh, yeah. У нас вообще концепция нашего развития, ну вот мы в Казахстане запускаем сейчас банк для предпринимателей, Это такой аналог точка банка, и здесь у нас уже открываются первые счета, мы тут разработали банковское приложение и идем в эту сторону. Вот, и а в России у нас, ну тоже, скажу вам, такой эксклюзив, у нас в стадии проработки сейчас и в следующем году, видимо, запустится банк для поставщиков. Но ну, это такой необанк, банк, аналог банка для поставщиков госзакупок и маркетплейсов. То есть это будет такое решение, которое будет решать задачи именно поставщиков, начиная там, с логистики, начиная с финансирования и так далее. То есть, если говорить про развитие рынка в целом, то видим, что это идет в сторону, ну, таких нишевых решений, нишевых необанков. В России финтех очень круто развит, и там по автоматизации по цифровизации мы там обгоняем, наверное, почти все страны мира. вот И, безусловно, есть очень клевые решения, ну, там, точка, модуль, банк да, для предпринимателей. И мы видим, что вот эта сегментация, она пойдет еще дальше. То есть будут появляться еще более узкие какие-то банковские решения, которые закрывают не только банковские потребности, но и какие-то дополнительные. Например, вот у модуля есть очень прикольный пример, клевый сервис они, по сути, сделали совместную закупку для кофеин. То есть они выбрали сегмент кофейни, там, происследовали этот сегмент, выяснили, там какие потребности у этого сегмента есть клиентов, и поняли, что основная себестоимость – это просто закупка кофе. И вот они там сделали сервис сейчас, когда любая маленькая кофейня, может закупать кофе по оптовой цене. То есть, условно, там килограмм арабики там, не 100 рублей за килограмм, а 60 рублей. Вот. Но для этого надо как бы, открыть счет в модуле и обслуживаться в модуле. Вот. То есть, концептуальное видение такое, что вот, будут появляться нишевые необанки, нишевые сервисы, которые будут с помощью небанковских каких-то решений, которые полезны э, клиентам, э, ну, собственно, привлекать к себе клиентов на обслуживание. А, вот, нам тут, кстати, задают вопросы в чате. Евгений, если это не нарушает наш формат, можем на них тоже
1: ответить. Я бы еще один вопрос задал да, из чата, но голосом. А Игорь, чуть-чуть подробнее подсвети, может быть, для слушателей Neobank и как бы, суть его отличия от классических
2: банков. Ну, необанк — это, по сути, цифровой банк, Там яркий пример — да, точка банк, наверное, многие слышали. У них долгое время не было своей лицензии, они сейчас буквально недавно ее получили, а до этого они использовали лицензию банка открытия, ну и, по сути, это был такой небольшая финтех-команда, которая сделала свое приложение, сделала свои сервисы и, используя лицензию открытия, сделала очень удобное решение для предпринимателей банковское, кстати. К сожалению, во многих банках, но ну вот мы активно работаем с банками и понимаем, что там настолько сложная корпоративная структура, но в целом, как и в государстве, да, что какие-то клевые решения, клевые сервисы и так далее внутри как бы большого банка достаточно сложно делать, и это все натыкается на существенную бюрократию. Поэтому вот не только в России, кстати, а по всему миру видно, что вот такие маленькие финтех-решения, они в итоге завоевывают рынки, там вот есть международный очень известный стартап «Револют», который в Европе сейчас там, огромное количество клиентов имеет. То есть вот видим, что такие молодые финтех-банки, и они выигрывают конкуренцию у э, традиционных банков.
3: Так, отлично. И э, здесь вот... Э...
0: Ну, вообще история про нишевание, да, то есть специализация на каком-то
3: конкретном секторе, мне кажется, это достаточно интересное решение, поскольку оно, скажем, больше погружается в проблематику ...решения именно, решения именно конкретно под данное направление. Думаю, что если
0: такой банк для участников закупок у нас в скором времени появится, то Участники будут очень этому рады. А вот э, такой вопрос про э, партнеров. Да, вот мы говорили о том, что сейчас в настоящий момент у сервиса более 6 тысяч партнеров, партнерская сеть, которая вот, э, предлагает да, и там, пользуется самостоятельно услугами, получает финансовые продукты, либо помогает своим клиентам получать эти финансовые продукты. Вот э, расскажите более подробно про возможность заработка да то есть ну, это понимаешь что это просто какой-то пар партнерский процент или там есть какая-то гибкая система вознаграждений, которые вот может получать ваш партнер в рамках вашего сервиса да, ну, здесь
2: а, okay, да, здесь глобально, ну вот как раз коллеги спрашивают, чем мы отличаемся от ВБЦ, какие есть конкуренты и вообще какую боль мы решаем. И еще был вопрос про прямые продажи, там нет ли конкуренции с прямыми продажами. Значит, у нас агрегатор, на котором тендерные компании и тендерные специалисты могут оформить банковский продукт, либо банковскую гарантию, либо кредитование, либо в некоторых случаях факторинг. Вот. У нас нет прямого отдела продаж, то есть мы от него давно отказались, и у нас 95% трафика – это вот мы работаем с партнерами прямые продажи мы не ведем у нас там только остались какие-то наши клиенты которые с нами очень давно и вот все эти годы прошли с нами вот с точки зрения конкурентных преимуществ так вышло что мы изначально ориентировались именно вот на ну как вот по портрет там нашего идеального клиента это вот либо тендерный специалист либо бухгалтер либо тендерная компания вот, мы изначально ориентировались на такой портрет, и, соответственно, э, делали все максимально удобно именно для такого портрета. А это, э, во-первых, агентское вознаграждение, которое мы, как правило, делим в пропорциях примерно э, 70-80% в пользу агента и там оставляем себе небольшую комиссию. Э, ну, то есть с нами выгоднее, чем работать э, с банком напрямую и чаще всего выгоднее, чем работать с какими-то другими агрегаторами, если речь идет именно вот про тендерного специалиста или тендерную компанию. Вот. Второй момент – это удобство. Ну, у нас, конечно, самый частый, наверное, отзыв получаем, и вот здесь можем похвастаться, что у нас, наверное, самое удобное решение на рынке именно с точки зрения там, подачи заявки, там, какого-то количества полей для заполнения, то есть это все быстро, удобно и удобнее, чем в среднем по рынку. Вот. И третий пункт – это выплаты, скорость выплат, что можно получить, ну, условно, тендерный специалист может, там, за один день оформить банковскую гарантию и получить по ней вознаграждение на карту. И у многих тендерных специалистов, выходят достаточно неплохие суммы, и даже бывает такое, что больше, чем как бы от основной деятельности. Вот. Поэтому иногда даже непонятно, чем выгоднее заниматься. Вот это третий момент. И с точки зрения каких-то IT-решений, это уже вот не для тендерных специалистов, а может быть для компаний тендерных. Uh, у нас там есть различные IT-модули, которые встраиваются на сайте, то есть uh, калькулятор банковских гарантий, который можно встроить к себя на сайт, если ты тендерная компания, и, соответственно, там твои посетители, твои клиенты будут оформлять продукты, а ты будешь зарабатывать с них. Uh, ну и в частности там вплоть до крупных интеграций, например, мы там в uh, площадку заказ РФ встроены прямо внутрь. и вот Поставщики, которые участвуют на заказ РФ, видят вот наши предложения прямо в момент uh, участия. То есть у нас есть такие различные uh, модули, которые могут быть полезны тендерным компаниям, и которые позволяют uh, извлекать дополнительный доход с этого направления.
0: Да, здесь вот вопрос от Сергея, вот спрашивает про оплату на карту, прозвучала оплата на карту. Я так понимаю, что работа с партнерами ведется в том числе при статусе физического лица, да? то есть не обязательно быть ИП, либо юрлицом, то есть здесь можно работать в качестве партнера, агента, как физлицо и получать оплату на карту. Вот, хотелось бы, чтобы прокомментировали этот момент, потому что многих волнует.
2: давайте прокомментирую. Это как раз да, это как раз один из моментов, почему вот мы ориентировались на там, тендерных специалистов и бухгалтеров, и почему у нас получилось так много партнеров привлечь, там, больше шести тысяч, а, потому что там те же... Ну, наверное, практически все банки не работают с физлицами. То есть банкам неинтересно работать а, с тендерным специалистом, у которого там а, два раза в год условное
3: участие, или там 10 раз в год. А, вот. И... А мы как к, такой генеральный... Игорь пропал. Партнер многих банков, за счет того, что в том числе они на наших решениях работают.
2: Прошу прощения, что-то связь прервалась. То есть мы выступаем таким генеральным брокером, через которого, по сути, происходит взаимодействие с физлицами. Вот, и у нас, как бы, даже если в статусе физлица, можно работать, можно заводить заявки
0: и получать выплаты. Ну, тут больше, наверное, вопрос юридически, да, то есть как юридически происходит оплата физлицу, то есть я так понимаю, что там у вас есть ну, договор, все. Договора, все это происходит с, с учетом да, удержания там НДФЛ 13% или там как-то по-другому?
2: Да, да, конечно, там… При регистрации договор-оферта у нас заключается, то есть при регистрации в сервисе он подписывается, и дальше все идет по договорам.
3: Угу.
0: Так, супер. Так, ну вот, и, наверное...
3: Вопрос
1: мы чуть пропустили. Компания занимается тендерными тендерами она обращается к вашей компании, можете сказать, какие задачи вы решаете только без воды. Ну, честно говоря, я надеюсь, мы без воды ответили, но давайте четко и коротко, да, еще раз. То есть, первое, мы помогаем привлечь лучшие, ну, банковские гарантии с лучшими условиями на рынке сразу же в нескольких банках через одно заведение, и плюс еще агентским вознаграждением мы делимся с вашей компанией. Соответственно, если это тендерная компания, то у нас есть и IT-решение, то есть прямо к вам на сайт устанавливается калькулятор, то есть э, клиент заходит прямо на вашем сайте, просит завести, ну, пробует э, завести данные, и выбрать там банковскую гарантию, она все рассчитывается, полностью деньги начисляются в ваш личный кабинет, как агентство вознаграждения, и клиент, доволен, с вашего сайта э, получает банковскую гарантию, ну, или там переходит на сайт финанса, либо вы на него переходите на сайт финанса и получаете банковскую гарантию. Вот по максимуму рассказал, без воды, надеюсь.
0: Да, ну в, 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 да, воды здесь не было, все, все, все четко по существу, поэтому если у участников какие-то вопросы возникнут, можете в чат, мы вот позже к ним вернемся. Хотелось бы еще поговорить вот про оценку компании, потому что у нас такой достаточно кликберитный заголовок получился, да, вот как с нуля построить банковский сервис стоимостью более 200 миллионов. Вот, расскажите, пожалуйста, про оценку компании при увеличении инвестиций. То есть вот этот момент уже очень интересен.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, хорошо. Вернулись чуть-чуть к основной тематике. А, ну, собственно, мы начали с того, как мы создавались, как развивались, да, и, и в рамках известного всем пути а, любая компания начинает а, а, выходить на рынок и оценивать в стоимости. А, собственно, мы в, в текущем году, а, в сентябре, Получили оценку от э, институционального инвестора, это компания ФИИ, э, Ростелекомовский э, фонд прямых инвестиций. То есть, и, собственно, ну, получили оценку, получили уже первые инвестиции, вот релиз скоро будет. Это первый раунд финансирования, второй раунд финансирования в декабре. Uh, собственно, вот мы сейчас немножечко в раздумьях, uh, не, не, не продешевили ли мы с точки зрения оценки компании и uh, будем ли брать второй раунд инвестиций от фри. Uh, вот, uh, собственно, что этому предшествовало? Да? То есть, это, соответственно, работа с free это ну, как бы наш бэкграунд, создание нашего кейса, uh, ну и привлечение инвестиций вот как-то так. То есть на текущий момент, вот с сентября у нас уже корпоративная структура изменилась, на текущий момент мы компания отчасти с госучастием.
2: Ну, это не совсем госучастие, да, это конс ну, наверное, многие ну, их многие знают. А, тут, кстати, очень интересный вопрос тоже задал Сергей. Спасибо за вопрос. По сути, ради своей выгоды тендерный специалист может выбрать большую комиссию и вредить компании изнутри, насколько это корректно. Евгений, отключишь микрофон? Да-да, давай. Эхо. Вот, насчет вредить компании изнутри, насколько это корректно и так далее. Как правило, как правило у нас тендерные специалисты работают, которые ведут несколько компаний, и закрывают для них полный спектр услуг, в том числе там, и оформляют самостоятельно гарантии, кредитование, если нужно и так далее. Действительно, есть такая возможность, ну и не только у нас, а в целом, вот так устроен мир и банковский рынок в России, что есть возможность сделать завышение по счету. В любом банке, работая с любым банком, вы можете попросить счет выше. Вот, насколько это этично не готов судить, то есть мы в целом ну, какие-то моральные такие оценки не даем, позиции сузи не принимаем, а мы больше даем эти решения и возможность оформлять продукты. Но могу сказать по нашему опыту, как правило, все-таки, наверное, в 95% случаев а, люди, наоборот, стараются а, дешевле оформить своим клиентам, потому что... ну Рынок прозрачный, ну и у меня такой подход, да, наверное, есть отдельные люди, которые пытаются как-то завысить какую-то стоимость, да, и единоразово заработать, но в целом и у меня такой подход, и мы в компании его пропагандируем, и из того, что я вижу, на рынке он все-таки тоже есть, что лучше выстраивать такие доверительные долгосрочные отношения и, как правило, наоборот, с помощью нас можно дешевле оформить, чем где-то в другом месте, то есть у нас сразу... Папе условно виден стандартный тариф банка, который отдается по всем банкам, и можно выбрать самый дешевый банк. Вот. И, во-вторых, всегда можно попросить скидку, согласовать ее, чем часто пользуются тендерные специалисты. То есть, ну, как бы на практике, по моему опыту, наоборот, люди стараются своей компании помочь и максимально выгодно оформить банковский продукт. Вот, это касательно этого вопроса. И Ангелина у нас еще спрашивала, как калькулятор разместить на собственном сайте. Да, это делается там буквально за две минуты. У нас в системе автоматически генерируется код, который нужно разместить у себя в сайте. Но ну, это условно там ваш человек, который сайтом занимается, может сделать там, за пару минут. И... Таких вот калькуляторов у нас размещено примерно 150 штук. То есть достаточно много компаний разместили и используют вот этот инструмент. И он так достаточно востребованным оказался.
1: Ну, я бы еще к вопросу этики все-таки добавил. Тут нужно понимать, коллеги, что мы, конечно же, конечное решение не принимаем. То есть мы только предоставляем как бы решение банков, конечный выбор всегда за... Ну, за нашим партнером, то есть, ключевой вопрос в плане этики всегда нужно задавать как бы, ну, самому себе, да, то есть, конечное решение принимает сам тендерный специалист, но мы надеемся, что все наши партнеры отличны и корректно подходят к своей работе.
0: Ну, здесь я тоже соглашусь, тоже добавлю несколько слов по поводу выбора банка с большей или с меньшей комиссией. Вообще вот по практике, если мы говорим про тендер специалиста, работающего работающих в компании, то, как правило, руководителю, да, кто там принимает окончательное решение, предоставляется несколько вариантов. То есть выборка по банкам, то есть вот в этом банке такая комиссия, в этом такая, в этом такая. И, соответственно, здесь уже руководитель сам принимает решение. Кто-то оперирует только самой низкой стоимостью, а кто-то еще, скажем так, выбирает именно из банков. То есть может быть комиссия по факту будет выше, но вот банк в глазах, допустим, руководителя будет более надежным, и он для себя выберет именно тот вариант, который его устроит. Поэтому здесь я бы тоже не стал говорить о том, что ради наживы и выгоды специалисты руководствуются только больше комиссий. Да? Именно здесь задача выбрать оптимальный вариант как по цене, так и по качеству.
3: Ну и да, наверное... конечно,
2: и более того, там, рано или поздно, ну вот все, все ставки есть, и рано или поздно как бы, все равно клиент узнает, что можно оформлять дешевле. Поэтому ну, мы, у нас очень низкий отток клиентов, то есть вот, мы начинали в 2016 году, и периодически раз в год мы такую проводим ревизию, там, берем обратную связь по, по всем нашим клиентам и так далее. И у нас очень низкий отток клиентов. То есть бывает ситуация, когда, допустим, компания закрылась или там, перестал человек вообще развиваться в этой отрасли и сменил какую-то сферу деятельности. Вот. Но те, кто остались в закупках они практически все, там, за каким-то очень редким исключением, они все продолжают работать с нами. Ну и это вот говорит как бы о нашей стратегии, что лучше с клиентом работать надолго, вот, чем пытаться как-то один раз заработать и в следующий раз уже не работать.
0: Ну, на самом деле, эта стратегия связана не только с финансовыми да, продуктами, но и в целом подход именно к тендерным продажам. Мы всегда говорим о том, что это не спринт, где мы быстро пытаемся заработать, это именно марафон э, и игра в долгую, то есть выстраивание долгосрочных взаимоотношений с заказчиками, выстраивание своих э, этих, э, таких репутационных да, цепочек, где нам доверяют и понимают, что мы добросовестные поставщики, хотят работать с нами снова и снова. Такая же история, кстати, про тендерных специалистов, которые в том числе оказывают услуги по сопровождению. Здесь как раз таки ценятся именно те специалисты, которые подсвечивают, скажем так, риски компании от участия в закупках и рассказывают о последствиях и помогают выбрать оптимальный финансовый продукт по стоимости. То есть не просто завышают там цены и выбирают самый дорогой вариант, чтобы получить больше комиссии, но и вот здесь именно идет такая, скажем, работа на, то, на результат и на то, чтобы клиент чувствовал себя уверенно да, и был доволен взаимодействовал с таким специалистом и приходил к нему снова и снова. Ну и, наверное, еще один вопрос вот по э, нашей теме, да, вот э, про тренды и планы на будущее, потому что мы говорили про вот того, то, как формировался рынок финансовых продуктов, какие изменения глобальные произошли, вот э, какие-то ключевые тренды вот сейчас в данный момент, помимо цифровизации, если можно выделить, то хотелось бы узнать, что это за тренды и какие вообще планы на будущее, вот, а помимо того, что уже было сказано?
2: Ну, мы замечаем... Во-первых, замечаем, что сейчас поставщики могут предоставить добросовестность, и многие... Там, вот первый год, когда было это нововведение, еще как будто бы не так активно использовали, а в этом году как будто бы многие уже стали достаточно активно это использовать. Вот, видим такой тренд. А, ну, и с точки зрения трендов, а, вообще, когда а, мы только открывали компанию и как-то долгосрочно вот, как анализировали, в какой рынок нам пойти, а, то логика была такая, что... В нашей стране могут быть различного рода кризисы, вот. и рынок госзакупок – это, наверное, такая самая надежная и тихая гавань. Что бы ни происходило, госзакупки все равно будут продолжать показывать рост, и более-менее в них будет надежно проходить развитие вот и это вот был 2016 год когда мы об этом думали потом случилась пандемия потом э, следующие события э, вот ну и в целом как бы получается глобально эта стратегия работает и действительно рынок закупок наверное, такой э, надежный гавань да? поэтому все кто в нем работают э, могут быть спокойны что
3: здесь э, этот рынок продолжит развиваться Кстати, вот хотел еще один вопрос задать
0: по поводу там трендов и развития. Вот сейчас же ну, идет такая глобальная, так, интеграция среди стран ЕАЭС, да, вот в плане совместного участия в госзакупках. Там с электронными подписями, что они котируются? Да, вот эти электронные подписи, которые выданы в странах, членах ЕАЭС. Вот была новость про белорусские банки, которые <coughs> добавили в перечень Минфина. Вот вы уже с этими банками работаете, или еще пока вот, в вашей системе они не появились?
2: Нет, у нас они пока не появились, и, насколько я понимаю, они пока что не особо. Ну, то есть вот периодически появляются новости, там, региональные гарантийные фонды с прошлого года имеют право выдавать гарантии, вот сейчас там с белорусскими банками, да, но там эти новости появляются и потом также уходят, а на практике мы какого-то суперактивного использования не видим. Вот. Ну и там я вот сейчас в Казахстане нахожусь, и с точки зрения вот -то объединения этих систем я тоже здесь не чувствую какую-то суперактивность по этому поводу. Поэтому, мне кажется, этот процесс еще займет немало времени,
0: вот, если он не дойдет до конца. Так, ну и, наверное, еще один такой вот вопрос касательно все-таки искусственного интеллекта, да, вот этих вот нейросетей и так далее. Но я так понимаю, что вот эти скоринговые модели, они не столько, скажем так, именно на базе искусственного интеллекта Работают, да, сколько на тех алгоритмах, которые изначально были прописаны. Вот скажите, пожалуйста, как вообще эта история будет развиваться в финансовом секторе? Все-таки будет активно использоваться искусственный интеллект для оценки, да, вот этих рисков, оценки благонадежности, там, заемщика, компании, которая получает финансовый продукт? Или же все-таки это будет какая-то, ну, такая вот усредненная история?
1: Или же, как раньше, с паспортом там, где получали, туда идите,
0: <смех> <смех>
1: бумажными документами Ну, на самом деле, Слушайте, будет. Но... И, а, тут, наверное, нет смысла закрывать глаза на тренды. Конечно, мы все сильнее и сильнее уходим там. И, ну, если тут чуть-чуть помечтать, да, то теоретически там, и по китайским моделям в социальный рейтинг уйдем и так далее. То есть, понятное дело, что ну, наверное, не, не, не стоит не замечать этот тренд, а, вот, поэтому, конечно, в споринге будет все больше и больше автоматизированных процессов, в том числе настолько автоматизированных, что, там, исходя из истории вашей жизни, приходя за кредитным продуктом, будь то, там, или а, юрлицу, да, там, вплоть до штрафов по парковкам, все эту в единую базу будет оцениваться а, и, там, выдаваться предварительное решение. Но это дело далекого будущего, как Игорь сказал, мы там на, с точки зрения IT и финансового сектора, мы как Россия, так сказать, на острие, мы сейчас в лидерах, вот, но я считаю, что какой-то прям супер такой социальный рейтинг и искусственный интеллект и принятие решения там за благовременно до того, как ты попал в банк, а, ну, это ну, порядок 5-10 лет. А зная, там, как, как у нас Россия скачками развивается, 5-10 лет все еще 10 раз может
2: перевернуться. Слушайте, ну, у меня здесь прогнозы более оптимистичные. Там в этом году сильно пошумел чат GPT. И э, в целом. Женя, отключи, пожалуйста, микрофон. Да, да, да. Угу. И э, в целом, ну, вот как работают нейросеть сейчас. То есть, по сути, они. Э, ну, там нету какого-то интеллекта в том понимании, как, мне кажется, ну, мы большими массами привыкли понимать. Там вот сейчас все эти современные нейросети, по сути, они умеют предугадывать следующее слово. То есть это как вот т 9 в телефоне, в вашем айфоне, да, когда вы печатаете, и там он предлагает какое-то следующее слово. Вот это как т 9 на максималках, то есть там большие очень базы данных, и вот эти нейросети просто научились угадывать по логике, какое следующее слово должно быть. Ну, это типа вот так грубо упрощая. Вот, и это, с одной стороны, очень интересно, что... Ну, такая достаточно простая логика, да, мы там считали, что искусственный интеллект – это вот будет что-то супер, я не знаю, такое, высший разум, а на самом деле это вот там чуть ли не такой простой перебор, вот. Но при этом поражает, насколько много способов применения этого и насколько быстро это все развивается. Вот там недавно вышла новая версия, чата GPT, то есть если такая нейросеть умеет как бы предугадывать следующее слово, то, по сути, она может решать огромное количество задач, но ну, в том числе там, вот в сфере госзакупок там, часто история с какой-то большой документацией, да, и что ее нужно проанализировать, просчитать, понять, там, насколько выгодно участвовать в этом тендере и так далее. И я прогнозирую, что там уже разрабатываются и начнут появляться сервисы, которые будут это делать там, за, за 5 секунд. То есть скинул ссылку на документацию, тебе сервис полностью ее проанализировал и выдал там ключевые параметры выдал маржинальность выдал где-то можно заказать и так далее вот ну и конечно с точки зрения финтех и банковских продуктов здесь это применимо и в скоринге и знаю несколько сервисов которые вот сейчас разрабатываются и соединяют такой тип нейросети плюс психологию то есть на самом деле Умея анализировать вот такие большие данные, можно найти достаточно интересные паттерны именно с точки зрения, ну, неочевидных, да, каких-то сочетаний, там, начиная от, я не знаю, времени суток, заканчивая каким-то возрастом, психологическими моментами и так далее. Вот, и это все, конечно, будет использоваться в спорингах, в, в продуктов вот. Короче, достаточно интересно, как это будет развиваться. Я прям воодушевлен. Ну, такой
1: взгляд, взгляд стратегии, операциониста. Тут мы, видишь, как, ну, закрываем слабые, сильные стороны друг друга, потому что мне все-таки кажется, что вот именно в рамках России, а уж тем более в рамках мира, ну, конечно, будут прорывные события, но я не ожидаю прямо эту ближайшую пятилетку, десятилетку даже. Насколько мне известно, у нас еще там на законодательном уровне есть определенные проблемы для создания там, единой суперкрутой базы, э, супермощной, где будут все данные обо всех, с вот, которые можно будет там черпать и так далее. Есть, поэтому это всегда будет на уровне собственных баз для всех банков, для всех финансовых организаций. Ну, какие-то, наверное, промежуточные версии будут, ну, они уже есть там хорошего скоринга, но вот там на уровне там принятие решений и так далее, так все, все равно все будет через документы наши стандартные. Ну, мне так видится.
2: Да, у нас тут в чате был еще тоже интересный вопрос. На ком лежит риск отказа заказчика от банковской гарантии? Давайте на него тоже ответим. Ну, такой риск, то есть как процесс выдачи гарантий происходит на нашей системе и не только на нашей, присылается проект и счет после одобрения, и, собственно говоря, клиент должен этот проект согласовать, проверить и как бы принять его, и только после этого банк выпускает. То есть в целом, безусловно, конечная ответственность лежит на клиенте, но при этом мы, во-первых, выдаем там, больше тысячи гарантий в месяц, и там, на нашей стороне тоже проверяем эту историю. И во-вторых, там сейчас есть единая форма банковской гарантии. Ну и в банках тоже во многих а, уже процесс пройден вот этот, когда какая-то единая такая форма, подходящая под разные ситуации разных заказчиков. Если мы говорим там, про 223 ФЗ, например, а, тоже эти процессы уже там все отлажены везде. И по нашей практике, ну, у нас вот такие ситуации, чтобы э, заказчик не принял гарантию, они, ну, это что-то из ряда вон выходящее, это, помните, раз в несколько месяцев, ну, то есть одна на пять тысяч или там на шесть тысяч гарантий, вот. И в этом случае э, мы оперативно э, там пытаемся этот вопрос решить в индивидуальном
3: порядке. Там либо перевыпуск быстро организовываем, э, либо какими-то другими способами это решаем. Так, Супер. Друзья, ну, я так понимаю, что у нас прям
0: такой плодотворный получился подкаст, много вопросов просмотрели и практически час в эфире. Предлагаю на вот этой оптимистичной, скажем так, ноте заканчивать наш сегодняшний эфир. Спасибо огромное вам за то, что нашли время и пришли к нам на подкаст, очень было интересно послушать и вот планы по развитию, вот это вот такое видение визионеров, как будет развиваться этот рынок дальше, дорогого стоит на самом деле. Я думаю, что участникам, которые слушали и будут слушать записи этот подкаст, тоже будет интересно сделать для себя определенные выводы. Ну, а, соответственно, если какие-то вопросы появятся, то можно будет задавать их как в нашем гостевом чате, ссылочку на который мы добавим в описание к подкасту, так и, соответственно, на тех площадках, где запись будет размещена. Игорь, Евгений, еще раз большое спасибо за такой продуктивный диалог очень было интересно пообщаться, я думаю, что не последний раз, вот, поэтому будем приглашать вас на следующие наши эфиры. Ну, и вообще всегда приятно иметь с вами дело, потому что вот, и вы и ваши специалисты тоже часто принимаете участие в наших мероприятиях, конференциях, мастер-классах и делитесь ценной полезной информацией. Еще раз спасибо. Да, коллеги, спасибо, что пригласили.
2: Это взаимно, нам. Нам тоже всегда приятно принимать участие в ваших мероприятиях. Приглашайте еще, и мы, наверное, оставим наши контакты. Если кто-то захочет задать еще какие-то вопросы, то мы всегда рады бы ответить или помочь вам. Все, коллеги, да, всем спасибо. Да,
0: обязательно. Спасибо, коллеги.
1: Всего
3: доброго. Спасибо большое за приятный разговор. Да, всем всего доброго. Всем пока-пока.